2: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU, este día jueves 10 de marzo del año 2022, estamos ya de regreso, gracias ayer a nuestro director Benito Taibo, que estuvo aquí al frente de estos micrófonos en un día significativo, significativo también después del 8 de marzo. Y bueno, pues hoy ya retomamos también toda la información que hay en el escenario nacional, además de pues todo este tema de las gasolinas, del cual vamos a hablar el día de de hoy, pues quizás ya estos días comenzamos a ver finalmente pues esa eh, posibilidad de regresar a nuestras actividades eh, normales con el uso de cubrebocas, claro, pero ya vemos las calles pues no solamente desde estas últimas semanas, ya esta tendencia que estaba desde el inicio de este año, pero hoy pues la vemos mucho más clara con todo este regreso ya en semáforo verde durante esta semana y las actividades ya sin restricciones, sin restricciones en cuanto a horarios y más, pero el uso de cubrebocas creo que me, me parece que no debemos olvidarlo. Llevemos una ciudad también con mucho tráfico, transporte público lleno también, pues ojalá que hayamos aprendido algo de todo esto y a ser un poco más ordenados y pensar en nosotros, pero también en la sociedad y que nuestras acciones impactan al otro. Bueno, pues les decía que el día de hoy se está hablando en el mundo de todo este tema que deriva de Rusia y Ucrania, en el caso específico del de tema del petróleo. Estaremos platicando de este tema. Aquí en México, pues al reiterar que la a la población que no habrá aumento en el precio de gasolinas, el diésel y el gas derivado de las consecuencias económicas y energéticas de la guerra entre Rusia y Ucrania. Hoy el presidente López Obrador expuso que ya se alcanzó la autoeficiencia en la producción de diésel y Pemex se encamina también por la misma vía en el caso de las gasolinas al reducirse la compra de esos energéticos en un 45%. Pues haremos este análisis de lo que hay hoy porque finalmente pues sí hay, sí hay afectaciones que estamos viendo en el mundo y ya platicaremos sobre el tema con el maestro Fabio Barbosa Cano que es profesor de la Facultad de Ingeniería adscrito al Instituto de Investigaciones Económicas, es especialista en reservas y potencial de hidrocarburos, ¿Cómo esta escalada en el conflicto entre Rusia y Ucrania ha impulsado al crudo mexicano por encima de los 100 dólares, bueno pues ya tendremos oportunidad de escuchar su análisis y luego vamos a tener otra entrevista con el doctor Javier IBA, que es experto en temas de seguridad nacional, porque hay ocho ciudades mexicanas que se encuentran entre las más violentas del mundo. Vamos a platicar con, eh, con él sobre este tema, porque puede haber ciudades que, pues, Pueden estar lejos, pero cuál es la raíz de todo esto y cómo enfrentan, ya sea eh, en el municipio o en el propio estado y a nivel federal, este tema de la violencia en cada uno de estos lugares. Ya tendremos oportunidad también de platicar sobre este tema con el doctor Javier Oliva. Ya en nuestra segunda hora, pues vamos a tener una entrevista con nuestros... Eh, aliados de Ecosur Que entre muchos otros temas Pues también hablan de violencias Contra la mujer Y en este caso han hecho estudios Y han hecho foros desde Ecosur eh, Desde el Colegio de la Frontera Sur Sobre este tema ligado O cómo se puede ir cerrando la puerta Desde las instituciones académicas Vamos a platicar Tanto con Angélica Aremi Evangelista Con Abraham Mena Ferrara que ambos pues están adscritos al Colegio de la Frontera Sur. Tendremos hoy también cine, hoy empieza FICUNAM, lo cual nos da mucho gusto, ojalá que muchas personas se unan y disfruten de buen cine. Estará con nosotros Doris Morales, responsable del área de prensa de Filmoteca UNAM, que nos va a platicar de toda esta oferta en línea de FICUNAM, así que acompáñenos. Y ya para cerrar tenemos a Tamara Quirós con una entrevista que nos tendrá con Cecilia Eudave Autónoma, del verano de la serpiente. Así que acompáñenos en esta tarde calurosa ya, muy calurosa tarde, una con nueve minutos. Saludos allá en cabina, a Rodrigo Aguilar, a Denis Licea en la producción y a y Rodrigo, por supuesto. Eh, también a Arturo González en los controles técnicos y aquí en el micrófono le saluda Deyanira Morán. Bien, pues desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. En la información universitaria, la UNAM y la Universidad de Costa Rica firman convenio para impulsar el desarrollo del Laboratorio Binacional de Análisis y Síntesis Ecológica. Entregan el Premio Internacional de Tesis de Investigación Infonavit UNAM 2020-2021, Vivienda y Barrios Abandonados, Hacia una Regeneración Urbana Integral. Presenta el doctor Mauricio Sánchez Menchero, director del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, su segundo informe de actividades. ¿Y qué más de nuestra UNAM? En el Instituto de Investigaciones Jurídicas presentan el libro De la revolución industrial a la revolución digital, hacia una agenda digital. Y en la información nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el próximo jueves 17 de marzo presentarán un informe sobre los hechos ocurridos en el Estadio Corregidora en Querétaro durante el partido de fútbol entre Gallos Blancos y el Atlas. El fiscal general de la República, Alejandro Hertzmanero. Manero, Afirmó que las conversaciones telefónicas difundidas son reales, pero no acepta que lo extorsionen. Aseguró que se trata de la defensa de un asunto del fuero común y que el caso nunca ha estado en la Fiscalía. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció que a partir del próximo domingo queda eliminado el uso del cubrebocas obligatorio en espacios abiertos, ante la baja de casos por COVID-19 y porque la entidad está en semáforo verde. Y en los temas internacionales, el presidente Vladimir Putin advirtió hoy que las sanciones impuestas por el conflicto en Ucrania pueden provocar un aumento de la inflación a nivel mundial por la subida de los precios de los alimentos, ya que su país no podrá exportar suficientes fertilizantes. Aquí en nuestro país, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció que mañana partirá a Rumania un segundo avión de la Fuerza Aérea Mexicana para repatriar a los mexicanos que abandonaron Ucrania. La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU difundió en Viena su informe anual donde analiza los flujos de dinero ilícito por actividades criminales. El estudio revela que los cárteles mexicanos lavan alrededor de 25 mil millones de dólares cada año.
0: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde
3: ir? Hoy es jueves de Gaceta UNAM y en esta ocasión nos trae en portada el tema... Una nueva agenda para todos los feminismos Mujeres imaginan un México después del patriarcado Donde nos comparte los múltiples diálogos de las mujeres en la UNAM Así como las diversas actividades, eventos y propuestas que surgieron A partir de las manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer La Gaceta de la UNAM se encuentra disponible de manera física y digital Visita el sitio www.gaceta.unam.mx Acompaña hoy a María Ángeles Comezaña en una emisión más de la serie Al Compás de la Letra, revista radiofónica literaria cuyo objetivo es fomentar la lectura e incentivar la imaginación. Hoy el término bicicleta guía la ruta de la palabra y el invitado será Sergio Cordero, poeta, narrador, traductor y editor. Sintoniza nuestras frecuencias en punto de las 18 horas por el 96.1 de FM, 860 de AM y en línea a través de nuestro sitio oficial www.radio.unam.mx Recuerda que todos los días tienes una cita con la serie El Retorno a la Razón Cobertura especial de la decimosegunda edición del Festival Internacional de Cine de la UNAM donde podrás conocer... Todos los detalles de dicho festival, el día a día de sus actividades, como talleres, conferencias y entrevistas con programadores y miembros del jurado de las competencias nacional e internacional, así como con directores de cine que presentan sus producciones. Se transmite todos los días a las 20 horas por las frecuencias universitarias de Radio UNAM. Disfruta de nuestra programación sonora y recuerda, en la medida de lo posible, no asistas a lugares muy concurridos para evitar un contagio de COVID-19. Campus
1: RU
2: Bien, empezamos con nuestro campus universitario a la 1 con 14 minutos con la siguiente información de mi compañera Virginia Sánchez. A través de un convenio firmado entre la UNAM y la Universidad de Costa Rica se pondrá en marcha el Laboratorio Binacional de Análisis y Síntesis Ecológica. ¿Qué tal Vicky? ¿Cómo estás? Buenas tardes, adelante.
4: Hola, ¿qué tal, ella? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Así es, pues el rector de la UNAM, Enrique Graue, y su homólogo de la Universidad de Costa Rica, Gustavo Gutiérrez esteleta firmaron dos convenios de colaboración y una carta de intención para impulsar el Laboratorio Binacional de Análisis y Síntesis Ecológica especializado en temas geográficos, ecológicos y genómicos, donde se estudiará la biodiversidad principalmente latinoamericana, y también para la creación de la Cátedra Lin-Marculis, enfocada a enriquecer la docencia, investigación y difusión de las ciencias biológicas asignar estos acuerdos en la Sala Justo Sierra de la Torre de Rectoría... Enrique Criagüe destacó la amistad entre ambas instituciones... ...dijo basada en el conocimiento y las colaboraciones... ...y precisó que la única oficina que tiene la Universidad Nacional en la región... ...es precisamente la Universidad de Costa Rica... ...elegida por su capacidad de generar vínculos. Escuchemos al rector.
5: La amistad se finca indudablemente en el conocimiento y en las colaboraciones... Y para nosotros, Costa Rica, la Universidad de Costa Rica, es el actor estratégico por la capacidad que tiene Costa Rica de generar una serie de vínculos hacia
4: Latinoamérica. Por su parte, Gutiérrez Espeleta señaló que los nuevos convenios favorecerán las dinámicas de colaboración científica y el que más costadricentes contribuyan en el ejercicio científico con la UNAM. Además aseguró que con los 11 convenios vigentes y los 18 proyectos de cooperación técnica y científica en temas como nutrición, antropología y microbiología siempre se han mantenido las puertas abiertas al intercambio, el enriquecimiento cultural y el fortalecimiento de las instituciones. Escuchemos.
1: Existe una relación con bases sólidas de reciprocidad, pertinencia, solidaridad y respeto mutuo y sobre todo una gran amistad. Los esfuerzos institucionales son un reflejo de la buena voluntad y la hermandad que vivimos, a la vez que trabajamos y crecemos conjuntamente.
4: En tanto la secretaria de desarrollo institucional de la UNAM, Patricia Dolores Ávila Aranda, detalló que el laboratorio binacional de análisis y síntesis ecológica agrupará el trabajo que actualmente se lleva a cabo en los Laboratorios Nacional de Análisis y Síntesis Ecológica de la UNAM y el de Ecología Molecular de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica. En cuanto a la cátedra Lin Margulis en honor a la gran bióloga que cambió ideas sobre la evolución biológica, el director del Centro de Estudios Mexicanos UNAM Costa Rica, Carlos Valdés González, señaló que con ella se busca fortalecer el intercambio entre investigadores de las dos universidades y permitirá conocer y profundizar en temáticas de las ciencias biológicas. Finalmente, también cabe señalar que la coordinadora de discusión cultural de la UNAM, Rosa Tran, resaltó que precisamente Costa Rica, junto con la Universidad Complutense de Madrid, serán los invitados en la Feria Internacional del Libro Universitario de UNI, que se realizará del 30 de agosto al 4 de septiembre. ella esta es la información.
2: Vicky, muchísimas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Pues importantes este tipo de convenios, en este caso con la Universidad de Costa Rica y todo esto que surge también desde nuestra universidad y estos convenios, estos entendimientos, estas relaciones con otros países a nivel universitario. Y nos vamos ahora con la siguiente información de mi compañera Cindy Pérez Ramírez. La vivienda y la regeneración de los espacios urbanos son dos grandes problemas que enfrenta el país. ¿Qué tal Cindy? Buenas tardes, adelante.
6: ¿Qué tal, Yanira? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. En México existe la paradoja de tener cientos de miles de viviendas abandonadas y a la vez necesitar nuevas. Así lo dijo Carlos Martínez Velázquez, director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en la premiación de tesis de investigación Infonavit UNAM 2021, Vivienda y Barrios Abandonados, hacia una regeneración urbana integral. Y es que el funcionario recalcó que a 50 años de la creación del instituto es importante seguir recordando a la vivienda como un hecho social.
5: La vivienda es colectiva, es social, y se construye en procesos eh, políticos, económicos y demás. La, la vivienda no puede estar fuera de esos procesos. Por ejemplo, el trabajo de Viviana, eh, quien gana eh, la parte de maestría, habla precisamente de... Eh, Cómo la falta de mantenimiento y la mala planeación tienen como resultado que los espacios públicos de unidades habitacionales alrededor del país estén actualmente en muy mal estado. Ahora, por ejemplo, en, recientemente en las reglas de crédito que hemos puesto, eh, ponemos como condición del crédito a la vivienda que haya esquemas de gobernanza de la unidad habitacional cuando se construye. Por otro lado, eh, lo que hace Georgina eh, también eh, de la UNAM. Es las condiciones de habitabilidad del conjunto urbano, desde las perspectivas de los adultos mayores, en un alcotlatelolco.
1: La unidad habitacional envejece, pero también la sociedad envejece.
6: Por su parte, Leonardo Lomelí Vanegas secretario general de la UNAM, dijo que la política de vivienda es un instrumento de política social por excelencia que va más allá de la construcción y del diseño.
7: Tiene que ver con recrear continuamente los espacios urbanos y buscar a través de estas políticas también construir sociedades más integradas, que la vivienda y que el diseño de las ciudades no sean motivos adicionales de segregación o discriminación, sino que por el contrario nos permitan reencontrarnos y regenerar el tejido social. Parte de la, vi de, de la violencia que vivimos tiene que ver con exclusiones de todo tipo y muchas veces dentro de las ciudades también hemos generado mecanismos de exclusión a través de las políticas urbanas y tenemos también muchos barrios que han quedado atrapados dentro de la ciudad y que requieren de una política especial de regeneración, no solamente urbana, sino también de recuperación de
1: sus identidades y de revaloración de un pasado.
6: De Yanira, las premiadas de esta edición son para la tesis de maestría Liliana González Iberos con el trabajo Políticas para Renovación Social, análisis de dos casos en el marco del Programa de Mejoramiento barrial y Comunitario, mientras que la tesis de doctorado fue para Georgina Cárdenas Pérez con el trabajo Evaluación de las Condiciones de Habitabilidad de un Conjunto Urbano desde la perspectiva de los adultos mayores, el caso de Tlaquelosco. Esta es la información
2: que tenemos. Cindy, muchas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, pues estos temas también básicos para las personas que habitan sobre todo grandes urbes, esta política de vivienda, hacia dónde pensarlas y pensamos un poco en el futuro, cómo hacer que sean sociedades integradas, que no exista... La segregación o discriminación es todo un, un reto cuando ya hay una ciudad como esta tan poblada y que además muchas de las personas que activamente son laborales pues vienen por ejemplo desde el Estado de México. Se habla eh, eh, pues de, de esto de la violencia que pues es debido muchas veces también a la exclusión. ¿Cómo pensar esos espacios? Hay eh, mucho que discutir y mucho que debatir sobre el tema de la vivienda, los costos, es otra cosa, la vivienda, los costos que se tienen en las distintas zonas, por ejemplo, de zonas urbanas, como el caso de la Ciudad de México. Nos vamos ahora con la siguiente información de Dulce García, presenta el doctor... El doctor Mauricio Sánchez Menchero, director del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, su segundo informe de actividades. Y Dulce García nos tiene esta información. ¿Qué tal, Dulce? Buenas tardes.
8: Claro que sí, Deyanira. Muy buenas tardes aquí
2: al auditorio. Deyanira, el director del
8: Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, el doctor Mauricio Sánchez Menchero, brindó su segundo informe de actividades correspondiente a 2021 en el que detalló Deyanira que en el último año el CEIH estuvo integrado por una plantilla de 139 personas, de las que 29 son mujeres y 22 son hombres en cuanto a personal de investigación. 22 mujeres más, Deyanira, y 9 hombres forman parte del personal técnico académico y 57 personas más realizaron actividades administrativas y de mantenimiento. Deyanira, el doctor Sánchez Menchero añadió que a mediados de 2021, se ocupó una plaza en el Departamento de Información y Documentación y que actualmente se encuentran en trámite académico-administrativo tres nuevas contrataciones que serán destinadas a la nueva área titulada de Yanira Fronteras Interdisciplinarias para trabajar en el programa de investigación en macrodatos, inteligencia artificial e internet. Vamos a escuchar parte de sus palabras.
9: Por una parte, se están haciendo los trámites de adecuación del perfil para esas plazas a convocarse mediante invitación. Por otra, se afina el documento generado por la Comisión Especial para la Agenda de Investigación Interdisciplinaria, CAI que enmarca y justifica la creación de la nueva área y programa avalado por el Consejo Interno de nuestro centro y ratificado por el Pleno del Consejo Técnico de Humanidades. En promedio, los y las integrantes del personal académico del Seich participan en su totalidad en 12 investigaciones individuales y colectivas. De febrero del 21 a la fecha, se reportaron en promedio más de 100 proyectos de investigación. Seis de ellos contaron con financiamiento internacional. De estos, cinco ya concluyeron y uno continúa vigente. Asimismo, para la convocatoria 2021, se aprobaron dos proyectos PAPIT. Uno ya fue renovado y cuatro fueron concluidos.
8: Y bueno, deyanira el doctor felicitó por otra parte a las doctoras Patricia Castañeda, Laura Loaesa y Ayari Pasquier, así como el doctor Raúl Contreras por su ingreso al Sistema Nacional de Investigadores y destacó el nombramiento del doctor John Sachs Fernández como investigador emérito. Además, extendió otras solicitaciones para el resto de las y dos académicos de este centro. Vamos a escuchar nuevamente sus palabras.
9: Asimismo, quiero extender una atenta felicitación a nuestras y nuestros académicos que durante el año 2021 recibieron distinciones y reconocimientos. El doctor Enrique Contreras, por sus 50 años de trayectoria como profesor de la UNAM. Por su parte, celebramos los 30 años de labores en la UNAM de la doctora María Elena Olivera. Y más allá del ámbito universitario, felicitamos a la doctora Elvira Concheiro por haber obtenido la subvención otorgada por el Consejo de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades de Canadá para el desarrollo del proyecto la Historia Global de El Capital de Karl Marx. A la doctora Jaime Vega por su nombramiento como participante en el Grupo Asesor Externo de la UNICEF para contribuir a la defensa de los derechos de las y los niños.
10: Y
8: bueno, Dayanira, en cuanto a las y los estudiantes que desean iniciarse en investigación y para los recién doctorados, detalló que en 2021 el centro acogió a seis becarios postdoctorales nacionales mientras que tres becarios terminaron su estancia postdoctoral en el centro. Además, participaron siete personas más en estancias de investigación en este centro, que son cuatro internacionales y tres desde el interior de la República. Y se sumaron además 112 estudiantes como prestadores de servicio social, más uno de prácticas profesionales. De Yanira, el doctor Sánchez Menchero destacó que la presentación de su informe coincidió con el Paro Nacional de Mujeres del 9 de marzo, denominado Un Día Sin Nosotras, respecto del cual hizo una mención especial, pues dijo que es necesario notar las heridas que han causado las desapariciones, la violencia feminicida, así como la injusticia de que no se nos reconozca ni se nos remunere nuestro trabajo por igual. Esta es la información de Yanira.
2: Dulce, muchas gracias y buenas tardes. Gracias a ti, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, pues sí, también temas que se deben seguir discutiendo, que mejor desde nuestra universidad, y bueno, pues ahora a través de este informe del doctor Mauricio Sánchez Menchero. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Una de la tarde con 27 minutos. Comencemos esta charla sobre el tema del petróleo, las gasolinas, todo lo que está pasando en el mundo que impacta pues prácticamente a todos los países que forman parte de este mundo por las relaciones que se tienen, relaciones económicas, relaciones en muchos sentidos, importaciones, exportaciones, eh, qué países dan eh, tal producto, quién lo compra, quién lo vende, en fin. Bueno, pues aquí en, en México pues es imperante también hablar de ello. Los excedentes por la venta del petróleo crudo derivados de la invasión de Rusia a Ucrania permiten subsidiar la gasolina y el diésel. ...el diésel para no aumentar el precio de los combustibles en México. Así lo dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dijo que el precio del barril de petróleo ya alcanza los 100 dólares... ...sin embargo garantizó que pese a los efectos económicos por esta guerra... ...en nuestro país, se mantendrán precios bajos en los combustibles. También expuso que a diferencia de otros países... ...México puede mantener precios bajos en los combustibles. Ahora por esta invasión de Rusia y Ucrania... ...y todas las medidas que se están aplicando... Con como castigo a Rusia, el decidir no comprar petróleo ruso, por ejemplo, no comprar gas, ha tenido un impacto en los precios y esto ha llevado a que el crudo aumente y ya rebasa los 100 dólares por barril. Pero todo esto, ¿qué significa? ¿Por qué dice el presidente que no va a ser afectado nuestro país cuando pues la gasolina vemos que va subiendo? Pues hablemos de estos temas, ya está en la línea telefónica y como siempre es un gusto tenerlo en este espacio, al maestro Fabio Barbosa Cano, que es profesor de la Facultad de Ingeniería, adscrito al Instituto de Investigaciones Económicas, especialista en reservas y potencial de hidrocarburos. ¿Qué tal, maestro? Bienvenido, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Bea, mira pues un saludo muy afectuoso, muchas gracias este, por esta oportunidad. Eh, yo quisiera comentar que estamos en un momento muy peligroso para el planeta. Eh, está escalando, están escalando los precios y están eh, las grandes potencias eh, intensificando eh, las amenazas. Este, están hablando de bombardear, de utilizar incluso armas atómicas, etcétera, Sin exageraciones, yo quisiera, este, sin, sin experiencia, sin alarmismos, yo quisiera enfocarme un poquito en los impactos sobre nuestro país. Me parece que habiendo una variedad de temas por examinar, por analizar, el que más nos debe de preocupar es el que se prolongue esta, esta escalada, eh, porque somos un país que eh, importa, eh, que obtiene del exterior la mayor parte del gas natural que utiliza una enorme cantidad de empresas en distintas ramas industriales, uh -huh. porque somos un país que también importa la mayor parte de, la, de los combustibles eh, que se utiliza para eh, transportar mercancías y la movilidad y eh, este lo, eh, en fin este en estas eh, condiciones eh, una un, eh, si, si se eh, detuviera simplemente con que se detuviera el suministro eh, hacia los países europeos nuestro país México podría verse afectado uh -huh. este, tenemos corredores industriales con millones de trabajadores en miles de industrias, en grandes corredores industriales como el llamado el Gran Bajío en el estado de Guanajuato, corredores industriales que abarcan decenas de municipios en de parques industriales en Guadalajara, en la Ciudad de México, a lo largo de la frontera, etc. Este, si tuviéramos cortes en nuestro suministro del combustible que viene, que entra por más de 20 puntos cruzando la frontera de Estados Unidos, este, este tendríamos problemas con el empleo, eh, que daríamos, que empezaríamos a sufrir restricciones de oferta. Este, si tuviéramos también este, cortes en el suministro de nuestras gasolinas, eh, no tanto me preocupa el que se puedan mover los eh, automóviles de lujo, este, que no hemos sido ni siquiera capaces de construir pequeñas unidades, pero vemos este, carros muy grandes transportando una sola persona este, no me preocupa el transporte de los alimentos para la población, los incrementos, este, eh, ya están, este, presentes ese es el tema que debemos, este, a mí me parece uh -huh. examinar, claro, pero verdad, sí. ese, esa es, esa debe de ser nuestra gran, este, preocupación. de, de, de Yanira yo tengo una plena confianza. En, en los dirigentes en nuestro, en nuestro país que están conduciendo la política este, en la, en las decis, que están tomando las decisiones necesarias en este momento de, de ya, mira yo pregunto a nuestro auditorio quién mexicano sí. más preparado quién con la habilidad con la capacidad de representarnos en la Organización Nacional de las Naciones Unidas y expresar la posición de México, que nuestro es ex-rector, el doctor de la fuente. Este, eh, y, eh, y también desde el Palacio Nacional, eh, qué voz más autorizada y qué dirigente también con más habilidad y con más eh, preocupación por los intereses nacionales que el señor presidente López Obrador. De tal manera que a mí me parece que este no es el momento de estar encontrando culpables, sino de atajar, atajar, detener este curso de escalada al que he referido, eh, insistir en sentar, a los antagonistas en la mesa de las negociaciones y detener este curso peligroso que no beneficia a nadie de la NIA. Esa sería una posición que pongo en la mesa para ser discutida.
2: Claro, pues muchas gracias, eh, maestro, porque sí, efectivamente hay varios elementos a, a tomar en cuenta en todo esto. Hay algo que está sucediendo y que está moviendo los mercados mundiales, que es este enfrentamiento, esta guerra. Y derivado de la guerra hay muchas cosas, por las reacciones que se tienen desde otras partes del mundo, desde otros países, los que conforman la OTAN, por ejemplo, y las restricciones que se han anunciado de muchos países, empezando por Estados Unidos. Y bueno, pues el presidente ha dicho... Eh, pues desde el inicio de su gobierno, básicamente lo, lo dijo ayer en, en su conferencia mañanera, que desde el inicio del gobierno están invirtiendo en la exploración y están invirtiendo en la perforación de pozos petroleros y que hay la suerte de descubrir campos petroleros con mucho potencial, que sin embargo no van a pasar de dos millones de barriles diarios de extracción porque hay que cuidar ese recurso. Eso lo dijo el día de ayer y efectivamente lo que nos preguntamos, ¿cómo va a afectar? Si eso está afectando el, al mundo, el tema de la guerra, pues cómo afecta a México y pues él dice que no, no se va a ver afectado, va da una serie de elementos, ahorita pasamos también al tema de las, de las gasolinas, pero hay que recordar todo esto derivado también de lo que pasa en Estados Unidos, el presidente Joe Biden que anunció la prohibición de importaciones de petróleo y gas ruso a Estados Unidos. Sanción a la que se unió ya Reino Unido, y bueno, pues hay una serie de movimientos internacionales que, pues obviamente, preocupan y hay que estar hablando, hablando de ello. Pero, ¿qué pasa ahora sí con la gasolina, eh, maestro? Porque pues está desafiando esos estímulos que hay de Hacienda, se ha rebasado ya los 29 pesos por litro, algo que no quisiera ni el presidente, ni los mexicanos, ni nadie, pero está sucediendo. ¿Cómo, cómo se da esta, pues, esta situación? Porque es que sube la gasolina. Bueno, obviamente este elemento internacional, pero, pues, ¿cómo atajarlo desde aquí de México si es que se puede el precio de las gasolinas?
5: Sí, Deyanira, usted tiene toda la razón y, como siempre, coloca usted en la mesa los problemas este, fundamentales. Si la situación se prolongara, sería insostenible seguir sos, eh, manteniendo eh, subsidios, es un subsidio, y este sacrificio de los escasos. Somos un país pobre, somos un país con muy escasos fondos. Y sostener el consumo dispendioso que vemos en las, ca en las calles de nuestras principales ciudades, con autos de, de, de ocho de, muy, muy grandes con, a, eh, acarreando comida chatarra y productos este innecesarios y eso es no no podríamos sostenerlo por un largo tiempo por eso me parece la urgencia de este cor, eh, eh, atacar el problema desde el lado de la demanda es preciso Pasar a los automóviles eh, pequeños es preciso intensificar, como ya lo está haciendo la doctora Shaugam en, en, en la Ciudad de México y en el área metropolitana con el transporte colectivo. Es necesario pasar a la construcción de ferrocarriles llenar de pequeños ferrocarriles las costas, las pequeñas ciudades. Este, este tema debería de ser motivo de una reflexión nacional para que, este, que iniciemos colectivamente una campaña para acelerar la reconversión. Es una advertencia este, que, que estamos a tiempo de atender, para ir pasando a llenar las azoteas de nuestras casas, para ir utilizando la energía solar en el campo, este, pequeñas, no est estas grandes obras, este, de, de estos magnos proyectos que... Este, muchas veces también afectan, al resultan contraproducentes porque afectan al medio ambiente, porque destruyen el empleo que ya existe en el campo, sino a pequeñas veletas que nos ayuden a ir sustituyendo este, la, la, los, los, los fósiles. Este, uh -huh. Me parece uh -huh. que es el momento de iniciar nuevas políticas con visión de Estado y no vivir prisioneros del de corto plazo de Yanira.
2: Muy bien, pues maestro muchas gracias por acompañarnos aquí en este espacio de Prisma RU, gracias por su comentario y su análisis sobre este tema, gracias maestro
5: Gracias a usted de Yanira
2: Hasta luego, muy buenas tardes eh,
5: Buenas gracias. tardes de Yanira
2: hasta luego, maestro Fabio Barbosa Cano, profesor de la Facultad de Ingeniería, adscrito al Instituto de Investigaciones Económicas, especialista en reservas y potencial de hidrocarburos. Algunos datos que no se nos deben de escapar en todo esto. Sabemos que está hay una situación internacional, pero aquí en México, pues obviamente, como en muchos otros países, esto impacta sin duda alguna. Eh, estamos hablando de que un litro ya de gasolina premium llega a venderse hasta en 29.19 pesos en no otros lugares hasta pues prácticamente casi 30 pesos, eh, está también eh, pues los automovilizas, automovilizas, que deseen llenar un tanque promedio de 50 litros, no sé si ya se habrán dado cuenta, pero seguramente eh, muchos de los que pues están ahorrando gasolina, por más que estiran, a veces ya no da, no da el gasto, 1459 cuatrocientos ...aproximadamente ya para llenar un tanque de 50 litros. Está la Premium que se vende entre 23.18 y, y 25.69 pesos. Eh, la Magna que alcanza eh, precios de entre 20.88 y 24.79. Y todo esto pues también nos lleva a pensar en ese subsidio que hay por parte de la Secretaría de Hacienda... Eh, que pues ha dicho el secretario que el subsidio va a durar en la medida que los precios internacionales del petróleo se mantengan presionados a la alza, eh, pero por ejemplo para la semana del 5 al 11 de marzo los combustibles que tienen subsidio del 100% son la gasolina magna y diésel, vamos a ver cómo va avanzando todo esto, no soltaremos por supuesto el tema para seguir hablando de ello y cómo se dan estos comportamientos de los precios el subsidio y más continuamos
1: porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Bueno, y vamos a pasar ahora a otro tema que tiene que ver con ciudades violentas, más allá de inseguras, que está relacionado, por supuesto, pero la violencia ya es otra cuestión que escala más allá de todo y que hay características para nombrar a una ciudad como, como violenta. Bueno, pues hay ocho ciudades violentas en la ciudad de, perdón, en el país, en el país, eh, en todo de, las más violentas en todo el mundo. Ocho destacan que son mexicanas. Hablemos de este tema y lo que significa ello con el doctor Javier Oliva, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y especialista en temas de seguridad nacional. ¿Qué tal, doctor Javier Oliva? Buenas tardes, bienvenido.
11: ¿Qué tal? Muchas gracias, Daniel, nuevamente por tener la oportunidad de participar en Prisma universitario.
2: Pues muchas gracias, eh, doctor. Esta información son eh, violentas, 18 de las 50 ciudades más eh, intensas, decirlo así, también se vale revela informe internacional por el tema de la violencia. Con usted hemos platicado pues muchas veces cuando se suscitan eventos violentos en nuestro país, pero cuando ya hablamos de ciudades estamos hablando que algo está pasando también a nivel municipio, a nivel estatal e incluso eh, federal en las cuestiones de coordinación para pues proveer de seguridad a estos lugares. ¿Qué opinión le merece pues estar estos lugares? qué hay que decir los cuáles son porque pues eso nos da idea también. Estos, las digo rápido, doctor, son Zamora, Ciudad Obregón, Zacatecas, Tijuana, Celaya, eh, Juárez, Ensenada y Uruapan, que apa aparecen en este ranking 2021 del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.
11: Bueno, eh, evidentemente, eh, pues refleja pues desde mi punto de vista eh, pues primero los, los, los niveles de improvisación con los que los nuevos gobernantes llegan a ejercer el cargo eh, es decir, eh, el año pasado tuvimos 17 elecciones eh, concurrentes a las federales me refiero a elecciones gubernamentales gobiernos de los estados este año tenemos seis entonces, una cosa es tener una... Eh, porque también esto, pues evidentemente hoy le, leíamos una de las frecuentes eh, declaraciones deplorables del gobernador de Zacatecas en donde incluso eh, llega a mofarse de las condiciones de seguridad de su estado o las explicaciones que no tienen ni pies ni cabeza del gobernador de Puebla respecto de los diez, eh, las 10 personas que fueron asesinadas ayer entre ellas tres mujeres, que, por tratar, que se trata de un ajuste de cuentas como si eso fuera la explicación suficiente para seguir con esta lógica insensible de que se maten entre los delincuentes. ¿no? Sabemos perfectamente cómo sucedió en el dramático, eh, en, de esa forma en la que entraron a un bar y se llevaron a seis estudiantes de la, de la Universidad Autónoma de Zacatecas, en la capital del estado, y tres mujeres y tres hombres y a todos les mataron. ¿no? Entonces, no podemos, no podemos continuar con esta ruta. Bueno, no, no debiéramos continuar con esta ruta de, de improvisaciones. Si vemos eventos eh, como el de Caborca recientemente, donde un, un municipio de poco más de 65 mil habitantes estuvo controlado poco más de siete horas por, por los delincuentes, eh, los diez días consecutivos de balaceras en la capital del estado de, de Colima, eh, lo que hemos visto que estado aconteciendo en, en, en Michoacán, eh, evidentemente en el estado de, de Guerrero. Entonces, de Yanida, es, es importante señalar que eh, pues, es, 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 es lógico, es explicable que se tengan aspiraciones políticas para, para, para ir ascendiendo, no pero eh, no se puede llegar a improvisar. ¿no? Entonces, y estamos viendo los, los resultados. Y que, pues, eh, conforme van pasando las, las semanas, nos estamos acostumbrando a usar una frase muy desafortunada, el de nunca había pasado. Nunca había pasado en un estadio como el de Querétaro. Uh -huh. Nunca había pasado que un vehículo eh, militar eh, con blindaje y artillado fuera destruido por una eh, mina de fabricación local. Uh -huh. O nunca había pasado que utilizaran un dron para arrojar Explosivo sobre la población abierta y el ejército mexicano. Entonces, eh, hay un informe eh, que incluso eh, lo comenté en mis colaboraciones en eh, medios impresos, uh
12: -huh.
11: eh, un informe dado a conocer por 17 agencias de los Estados Unidos de Inteligencia y de Seguridad, en donde se señala, no lo dicen no, explícitamente, no lo, yo estudié el documento, Está eh, firmado o es la responsabilidad de la Dirección Nacional de Inteligencia y que eh, articula la, la información provista por, esto, por una comunidad de 17 agencias, como señalaba, y señalan como el año 2018 eh, el reconocimiento de la violencia eh, criminal y establecen criterios muy interesantes, peligrosos, nos señalan que los homicidios dolosos en México cuadruplican en número. A los homicidios golosos en Estados Unidos en números absolutos. ¿Qué significa eso de Mira Que Estados Unidos tiene casi el triple de la población de México. Entonces, eh, solamente esa comparación. Eh, me parece que en las áreas civiles, espero que hayan puesto atención a este documento, porque eh, en el ambiente que estamos viviendo en el país, en varias partes de la República, desafortunadamente, eh, pues eh, vemos que los, los desafíos el fusilamiento de 17 personas a plena luz del día en San José de Gracia y también en Michoacán y luego con una de manera inexplicable llegan con una un aparato ahí con un agua para limpiar los residuos, es decir sin el es decir, el nivel de desafío está alcanzando niveles como lo había planteado que nunca habíamos visto no desafortunadamente y en esta y en esta lógica eh, me parece que se ha dejado de lado el, el atender estas eh, absolutas prioridades. Ahora que pasó el 8 de marzo, precisamente a propósito del Día Internacional de la Mujer, pues um, tenemos los datos de que en el, en, en el caso de nuestro país eh, se llegó a incrementar este dos en 32% los eh, delitos eh, machistas ¿no? en nuestro país entonces tenemos varios indicadores que si bien es cierto eh, pueden algunos estarse estabilizando sin embargo el, el protagonismo, la visibilidad de la actividad criminal sí está alcanzando niveles que ya eh, hoy, hoy mismo eh, eh, repasando los medios para prepararme para la entrevista, la oportunidad que me das estaba leyendo que hay una. Hoy el Parlamento Europeo adoptó uh -huh. eh, eh, la postura de enviarle un una exhorto al gobierno mexicano respecto de la preocupación que hay en, en torno a lo peligroso que es eh, desempeñarse en el ámbito del periodismo en México y un exhorto para que proteja a los, a los profesionales de la comunicación. Uh -huh. eh, te estoy diciendo, esto eh, ocurrió hace unas horas, ¿no? Entonces, sí. eh, yo espero que desde el gobierno de la República, más allá de que si el secretario de Estado ni más ni menos eh, tiene datos equivocados respecto a la realidad mexicana, me parece que ya las dimensiones de lo que está ocurriendo en nuestro país ya no ya no dan para salidas improvisadas o no debieran dar para salidas improvisadas como de manera eh, preponderante hemos observado eh, en estos eh, gobiernos. Eh, eh, afortunadamente hay algunos casos donde se, se han llamado a trabajar a profesionales, eh, como en ese caso de, de, de Michoacán. Entonces esto eh, eh, es una noticia que tratará de, me parece, de, de, por lo menos contener la, la pendiente de violencia que se vive en varias partes del país de allá. Y este es mi primer comentario.
2: Bien, doctor, pues muchas gracias. Estas 18 ciudades se incluyen, 18 ciudades de México, dentro de las 50 más peligrosas en el mundo, pero 8 de estas ocupan el primer lugar, y, y decía yo, ¿cuáles, ¿cuáles eran? Pensar qué está pasando, por ejemplo, en, en Zamora, en Ciudad Obregón, en, en la capital de Zacatecas, en Tijuana, en Celaya. Yo decía al inicio, doctor, que Celaya pues, había sido un lugar eh, muy tranquilo durante muchos años, pero pues se encuentra en un punto específico donde pues, desafortunadamente hoy, prevalece como una, un, un lugar muy violento, esta ciudad Juárez, Ensenada, Uruapan, y uno se pregunta, a ver, a nivel local, ¿qué pasa? Y usted bien decía que vienen elecciones, por ejemplo, y más allá de las propuestas que se dan y más, pues las acciones no se ven claramente. Llega uno, pasa otro gobernador o otro alcalde eh, en algún lugar. Y simplemente pues, nos dicen lo mismo, que van a llegar las últimas consecuencias, que le van a invertir en, en la policía y demás, pero vemos que no no avanza todo esto y, y la pregunta ahí queda, de quién es la culpa y la responsabilidad, la violencia que se nos está haciendo cada vez pues más, más cotidiana, más allá de todo este tema psicológico que podamos ir entendiendo lo que pasó en el estadio y demás, es violencia a final de cuentas, pero… ¿Qué, qué características hay en estos sitios que se genera más violencia, ¿Qué, cómo andamos de oportunidades, cómo andamos en servicios de claro. todo, de salud, de oportunidades para la gente. Es ahí donde quizás, más allá de conocer estas ciudades, pues podríamos ir investigando qué pasa en cada uno de estos lugares.
11: Eh, bueno, también hay que señalar, eh, 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 ya mira, responsabilidades en otros ámbitos, por ejemplo, uh -huh. el Partido Oficialista Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión uh -huh. redujeron un tercio del presupuesto federal asignado a la seguridad pública municipal. Por ejemplo. Es decir, 200, eh, eh, 208 municipios se quedaron sin un solo peso federal para atender la problemática de la inseguridad. Es decir, esto también tiene que ver con medidas legislativas, uh -huh. presupuestos, ¿no?
2: De voluntades, de todo, sí,
11: sí. Sí, sí, claro. Entonces, por eso por eso, yo no utilizo la palabra estrategia, porque no la hay. Hay programas, sí, uh -huh. hay políticas también, pero de ahí a una visión articulada de un concepto tan importante y que a fuerza de usarlo tanto, le han vaciado el contenido y su utilidad. Pero aquí, eh, eh, entonces, es, cuando nosotros observamos este tipo de eh, situaciones, bueno, habría que analizar, por ejemplo, en el caso de Zamora, que está en el primer lugar, eh, ¿cómo, cómo está el presupuesto. Eh, cuántos policías por cada 100.000 habitantes, que son los criterios internacionales de comparación, ¿hay cuál es su estado de fuerza, cuántas patrullas tienen, si tienen un, si tienen un C4 o un C5, que son los centros de comando, de Comando, Comunicación y Control, eh, el armamento que tiene personal, si están adiestrados, si tienen seguros de vida, en fin, es todo un conjunto de variables muy, muy importante. Yo, sí digo, sin ser un, un especialista, soy un estudioso de estos temas, no soy especialista, pero México es un país sobrediagnosticado en este tema, es decir, tenemos informes de aquí, eh, los, eh, las encuestas del INEGI, en fin, hay una gran cantidad de información. Aquí el tema es en qué se ha traducido esto. Tú apuntabas muy bien en la introducción a esta parte de la entrevista. Bueno, ¿y dónde están? ¿en qué se notan los resultados? ¿no? Uh -huh. Es decir, porque a, a mí me parece que hay una parte que no hemos evaluado lo suficiente y recientemente he comenzado a estudiarla es eh, el, la, la inseguridad como una emoción que frena el desarrollo de la sociedad. Es decir, uh -huh. ¿Para qué estudio? ¿Para qué tengo un negocio? ¿Para qué me supero o si sea, al final del día eh, eh, mi, mi, mi integridad física, mi integridad patrimonial o mis bienes pues dependen de la voluntad de mexicanos que no son de provecho? No ¿Me pueden dar las explicaciones que quieran, pero antes de llegar a, 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 a vulnerar, a agredir, a matar, asesinar, violar, pues creo que hay, hay muchas otras opciones antes de llegar a esos a esos niveles. ¿no? Entonces, sí, eh, eh, sí, sí me parece que eh, esto evidentemente se convierte en un... Eh, estar en, en el Instituto de Investigaciones Económicas de nuestra universidad eh, el año pasado, si mal no recuerdo, un eh, julio, no lo tengo claro, Uh -huh. eh, publicó en, su, en la revista del Instituto que el homicidio de tantos jóvenes, sobre todo varones, eh, estaba ya comenzando a afectar el Producto Interno Bruto porque muchos de ellos, eh, en sus condiciones familiares, eran soporte o parte del soporte familiar. ¿no? Entonces, esto iba a implicar un decremento en la calidad de vida de esa familia. Entonces, es tan complejo, es tan diversificado uh -huh y por lo que nosotros estamos analizando, es decir, yo llevo un conteo desde hace 20 días aproximadamente, donde se suceden eventos verdaderamente eh, eh, de, de, dramáticos, insólitos, inéditos, y nos mantenemos en una situación pues casi de anestesia, lo que sucedió en el estadio de Querétaro, y las Tibias y mediocres medidas de sanción que aplicó la Federación Mexicana de Fútbol, uh -huh. pues es lo que yo llamo la pedagogía de la impunidad, ¿no? Es decir, eh, si quienes son los encargados en este caso del fútbol no tiene nada que ver ni con el municipio, ni con el gobierno, no sé de dónde, no tiene nada que ver, sino que es, un, eh, es una organización del de, de deporte más popular en el mundo y en México, por supuesto, y ante la gravedad de las evidencias ahora, en estas condiciones, con los dispositivos móviles de a tú que eres una profesional, pues cualquier ciudadano nos convertimos en un reportero con un teléfono celular. Uh -huh. Entonces, eh, eh, la, la enorme cantidad de testimonios que se dieron de, del salvajismo con el que se actuó al interior del estadio, uh -huh. y, y apenas hay alguna sanción, que en cualquier otro país del mundo hubiera costado evidentemente la, eh, la desaparición del club, el, eh, la desafiliación, uh -huh. Eh, digo, ayudar a los jugadores finalmente, porque ellos no tuvieron que ver, ayudar a los jugadores a que se coloquen en otros clubes, pero pues, ¿cuándo va a ser la próxima? No sé, pero como está en esta inercia, pues muy probablemente, ojalá me equivoque y lo digo públicamente, ojalá me equivoque y no, y no pase varios años. Pero yo, yo, yo insisto, ¿qué sucede a nivel local? Pues, tenemos que hacer una, un análisis socioantropológico, pero también de los factores externos que inciden en en las condiciones de, de seguridad pública, por lo menos eh, es, eh, a mí me impresiona mucho uh -huh. que de las 50 ciudades más peligrosas del mundo, los ocho primeros lugares de manera consecutiva, nos tenga un solo país. Uh
2: -huh. sí. Sí. Sí.
11: Llama Le ponemos el nombre y es México, pues caray, si eh, 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 y, y la llamada de, la, de atención pues es muy muy seria. ¿no?
2: Muy seria.
11: Ese es un pues, comentario.
2: Gracias, doctor. Gracias por estos comentarios. Ya platicaremos eventualmente de esa estrategia o no que hay y muchas otras cosas que tienen que ver con presupuesto y con, con también con planes muy claros en todo esto. Pero por lo pronto, muchas gracias por estar aquí con nosotros, doctor.
11: Gracias a ti, Diana, por esta nueva oportunidad. Saludos al equipo y a nuestro auditorio. Un abrazo para ti.
2: Gracias. Igualmente otro abrazo para usted. Gracias, doctor Javier Oliva, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, especialista en temas de seguridad nacional. Nos vamos a ir al corte, pero antes esta invitación que nos deja Dulce Huet.
7: Buenas tardes, amigos. Soy Rodolfo Ritter. Sean Bienvenidos todos al programa Melomanía En esta ocasión tengo muchas ganas de invitarlos Me gustaría que estuvieran con nosotros Este próximo sábado 12 de marzo A las 19 horas Va a estar increíble porque vamos a hacer un programa Dedicado a Manuel M. Ponce Porque además son 140 años de su nacimiento Que conmemoramos este año Y lo voy a hacer además este programa Con mi hijo que es un joven pianista Que es, no porque sea mi hijo, pero es un talento Muy particular y me complace Muchísimo y me va a dar más gusto Verlos a todos conmigo porque este pro este programa tiene obras de Ponce desde las más famosas, desde las más queridas por el público, hasta algunas que no son tan conocidas, pero que vale muchísimo la pena escucharse. Me dará mucho gusto tenerlos conmigo, repito, este sábado 12 de marzo a las 19 horas en el Centro Nacional de las Artes, el Auditorio Blas Galindo. Un abrazo para todos.
1: Al mundo.
0: Relatamos al mundo. El Festival Internacional de Cine UNAM, FICUNAM, vuelve a las salas para celebrar su décima segunda edición con más de 170 películas en exhibición. Conoce todos los detalles de la programación. Umbrales, nueva sección presentada por Síntesis dedicada a las expresiones más libres y radicales de la vanguardia cinematográfica. Competencias, retrospectivas, cine expandido, funciones al aire libre, diálogos y encuentros. Descubre todas las actividades que el FICUNAM presentará en línea y en sus distintas sedes y consulta la programación completa en ficunam.unam.mx FICUNAM 12 el cine que provoca. Nos vemos del 10 al 20 de marzo. Sigue nuestras redes sociales. Arroba Ficunam.
3: La Dirección General de Teatro de la UNAM informa que a partir de esta semana incrementa el aforo de sus espacios al 50%, continuando con los protocolos sanitarios para el cuidado de todas y todos. Este fin de semana disfruta de las puestas en escena, algo pasó, y la culpa busca la pena, y el agravio a la venganza, que se presentan en el teatro, Sor Juana e Inés de la Cruz y Juan Ruiz de Alarcón, respectivamente. Consulta la cartelera en teatrunam.com.mx te recomendamos La Ciencia que Somos Coproducción de Radio UNAM Con las Direcciones Generales de Divulgación de la Ciencia Y de las Humanidades De nuestra máxima casa de estudios Bajo la conducción de Ángel Figueroa Y Ana Cristina Olvera Mañana viernes 11 de marzo Nos presentan el reporte de la Agencia Iberoamericana de Noticias Para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología DICIP Y la colaboración de la Red Mexicana de Periodistas de la Ciencia En la entrevista Se abordará el avistamiento de jaguares en Chiapas con Eduardo Chanquin, Chan, Chan -Kai -Yun. Y en conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se hablará sobre el feminicidio. Sintoniza mañana viernes 11 de marzo, en punto de las 10 horas, las frecuencias universitarias de Radio UNAM. La Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM te invita a disfrutar de un conversatorio entre Rosa Beltrán, Coordinadora de Difusión Cultural, Socorro Venegas, Directora de Libros UNAM y la escritora Irene Vallejo, quien presentará su libro El Infinito en un Junco. La cita es el próximo 30 de marzo en punto de las 17 horas en la Biblioteca Central de Ciudad Universitaria. La entrada es libre y el aforo limitado. No olvides llevar tu cubrebocas. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Bien, pues ya estamos en esta segunda hora de Prisma RU. Gracias por su compañía, gracias por estar con nosotras y nosotros aquí en este espacio, dos de la tarde con seis minutos. Estamos en vivo transmitiendo para eh, todo nuestro público en el 96.1 de FM y el 860 de AM. También siempre saludos a quienes nos están escuchando en www.radio.unam.mx y gracias también siempre muy agradecidos por sus mensajes que nos hacen llegar en redes sociales en arroba prismaru twitter y facebook nos encuentran como prismaru eh, también por supuesto nuestro nuestro correo nuestro correo electrónico al cual también nos pueden escribir que es prisma.radiounam.gmail.com Pues vamos a mandar saludos, gracias por aquí a Jorge que nos dice, excelente hacer equipo con otro país de Latinoamérica Talento existe no solo en el llamado mundo eh, desarrollado, muchas gracias eh, Flechador del Sol también muchos saludos, Guerrero Andrea nos dice ya jueves saludos a todo el equipo y auditorio de Prisma RU, saludarles pero siempre escucho el programa en vivo los comentarios y los saludos de los radioescuchas, muchas gracias Andrea, Jorge nos dice en Chicago de 1929 a 1931 en base 11 11 agentes federales, los intocables, se pudo terminar con las actividades ilegales de Al Capone, haciendo cumplir la ley y el pago de impuestos. Eran superhéroes o humanos bien pagados, entrenados, responsables, comprometidos. Gracias, Jorge. Gracias también a Chris Morris, a Rosario Durán, que nos dice que ayer vinieron con su familia, me imagino aquí a la Ciudad de México, en una de la de Dice, en una de Reforma Lomas tuvimos, en una gasolinera, Premium en 25.64 litro. Era total, por acá en Metepec, Premium 21.99 y 23.64. Bueno, pues gracias por compartirnos aquí los precios. Las personas que quizás nunca se fijaban cuánto estaba el litro de gasolina, porque, pues... Tenía de cualquier manera que llenar o no el tanque, pues ahora ya se compara y se busca ante pues, la situación que se está viviendo. Pero esos son más o menos los precios que se tienen y seguiremos hablando de ello, por supuesto, porque hay un subsidio de parte de Hacienda, pero no hay subsidio que alcance, eh, que, creo yo, cuando hay de por medio muchas cuestiones que pues, deben ser atendidas, y me refiero a pues, todo esto que está pasando derivado. De, de la guerra Y no hay que quizás tomar banderas políticas o no, es una cuestión que está sucediendo y que cada gobierno tendrá que enfrentarlo. Gracias eh, Abel Fernández, muy recomendable entrevista que nos manda aquí. Muchas gracias aquí que nos... Eh, nos apoya con la difusión, Abel, esta información, esta entrevista que hicimos con el maestro Fabio Barbosa, que también queda, por supuesto, en nuestro podcast. Nos dice, saludos queridos, excelente tarde y qué buen posicionamiento por parte del invitado. Rosario nos dice, el precio de la gasolina le quitarán impuestos y el costo de excedente del precio de exportación del petróleo será para cubrir el posible aumento de precio de la gasolina. Jorge, doctor Barbosa, una pregunta, se habla de los combustibles, pero ¿cómo afectará la petroquímica en México y el mundo? Recordemos todos los derivados. Gracias y dejamos pendiente esta pregunta eventualmente para nuestras y nuestros siguientes invitados. Eh, Jorge sobre el tema en los siguientes días. Flechador, atento, aquí estoy, nos dicen, muchas gracias, gracias a Mario Navarrete, acompañándole, como siempre, por ahí y por acá, que nos eh, trae aquí sus recorridos. Eh, Mario también, en, recorriendo ahora a través de su bicicleta, pues qué bien, andar en bicicleta en esta ciudad, es una de las posibilidades. Bueno, pues por aquí parece que hay alguna emergencia que atender, ya lo escuchan seguramente a través de nuestra, a través de esta transmisión. Gracias a Diogenito, gracias eh, Rosario, Eduardo Mendoza, volando a sintonizar Radio UNAM de lujo, volverles a escuchar. Gracias Eduardo, un abrazo. Eh, también gracias a Jorge aquí por sus palabras. David, buenas tardes a todas y todos los invitados. Gracias a mujeres del equipo eh, por el paro de ayer. Eh, abrazos solidarios para todas y todos. Gracias Guerrero también, muchas gracias. Y Aquí estamos muy atentos y pendientes, atenta yo también, de todos sus mensajes y nos tenemos que ir a la información en esta segunda hora de mi compañera Cristina Godínez. Presentan el libro de la revolución industrial a la revolución digital hacia una agenda digital. Adelante, Cristina.
14: Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Este libro, dividido en cuatro capítulos, aborda desde los fundamentos sobre las políticas públicas digitales en México, los programas sociales y los programas de política digital, así como un estudio de derecho comparado, donde se pueden ver los esfuerzos que en la materia han emprendido otros países. En la presentación de esta obra, Héctor Guerrero Herrera, de la Secretaría de Economía, comentó que la revolución digital es uno de los temas que debe estar en la mesa de discusión. Todos
5: estamos de acuerdo en que es un proceso de transición donde la entrada a la siguiente fase pues ya lleva el porcentaje mayor. Esto nos reclama que estos esquemas en los cuales hay una buena cantidad de cambios tecnológicos obliguen a el diseño pronto y oportuno de política pública, que nos permitan entender y poder llevar de la manera adecuada esta transición.
14: El libro es un referente para todos los interesados en la transformación digital del país, expresó Javier Juárez Mojica, comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones.
3: Apenas ayer leía un interesante artículo de Jorge Fernando Negrete, y él bien decía que un gobierno local ya no está solamente para tapar baches o poner el alumbrado público, sino para generar bienestar para sus ciudadanos, y ello necesariamente requiere pues, facilitar la instalación de infraestructura digital y tener también agendas digitales locales. Los gobiernos municipales también deben definir cómo será la transformación digital en sus municipios y ser agentes promotores para que eso ocurra.
14: Para Julen Berazaluce Isa, coautor de la obra, el mundo cambió a partir de la revolución industrial.
1: Y de manera similar, el mundo ha cambiado frente a otras revoluciones productivas. ¿No? En esta obra eh, reclamamos en primer lugar que la revolución digital tiene esa misma, esa misma categoría y por lo tanto creemos que va a afectar socioeconómicamente de una manera integral y en, y en ese sentido ha de ser abordada como un reto integral en materia de política pública.
14: De Yanira, el libro De la revolución industrial a la revolución digital, hacia una agenda digital, se puede consultar en línea o adquirir físicamente en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Muchas gracias, gracias Cristina Godínez y le recordamos tenemos ya en nuestras redes sociales puesto este mensaje de los regalos que tenemos para ustedes por esta invitación que escuchamos al recital, de eh, a este recital que Rodolfo Ritter y su hijo Roger Ritter ofrecen el próximo sábado 12 a las 19 horas recuerden en el auditorio Blas Galindo del CENART y el CENART pues, nos regala cinco pases dobles como cortesías a quien quiera ir a disfrutarlo en este aniversario 140 del natalicio de Manuel M. Ponce, padre de la música mexicana y que, que escucharemos una fascinante selección de las obras de este compositor para piano, solo y dos pianos, creaciones famosas de corte romántico, estudios de concierto y piezas de salón interpretadas por el reconocido pianista mexicano y por Roger Ritter, uno de los jóvenes pianistas más prometedores del país. Así que cinco pases dobles que tenemos, eh, nos pueden escribir ya sea en nuestro Facebook o nuestro Twitter. Y nos pueden mandar en mensaje directo su nombre para que podamos anotarlo y, por supuesto, la intención y las ganas de ir a disfrutar de este concierto. Bien, pues nos vamos a la información internacional a través de Radio Francia. Bienvenidos a
15: este flash informativo de Radio Francia Internacional. Pilar Pérez en los controles técnicos. Hoy es jueves 10 de marzo. Vamos ya con las noticias.
5: Ana María Ospina.
15: En el decimoquinto día de la invasión rusa a Ucrania, el presidente ucraniano anunció que 35 mil civiles habían sido evacuados ayer miércoles de varias ciudades asediadas a través de corredores humanitarios. Hoy siguieron con las evacuaciones. En el Frente Diplomático, este jueves por la mañana se celebraron en Turquía conversaciones infructuosas entre los responsables de la diplomacia ucraniana y rusa. Mientras Ucrania no ve avances en un alto al fuego, Rusia quiere seguir negociando. Sergei Lavrov, ministro de Relaciones Exteriores, de
3: Rusia confirmamos que el presidente Putin no se niega a reunirse con el presidente Zelensky probablemente algún día, espero surja tal necesidad pero para ello es necesario sentar las bases, que es seguir el camino diplomático bielorruso
15: el gobierno británico congeló los activos del oligarca ruso Roman Abramovich, dueño del club de fútbol Chelsea, por la estrecha relación que ha mantenido con el régimen ruso durante décadas. Hace parte de una lista de siete oligarcas a los que impone sanciones por sus vínculos con el presidente ruso Vladimir Putin en respuesta a la invasión de Ucrania. Los diputados españoles aprobaron este jueves la creación de una comisión independiente de expertos que conducirá la primera investigación oficial que se realiza en este país sobre los casos de pederastia en la Iglesia Católica, acusada de opacidad durante mucho tiempo. El Parlamento húngaro eligió este jueves a Katalin Novak como presidenta del país, convirtiéndola en la primera mujer en ocupar este cargo protocolario en este país de Europa Central. Novak es cercana al primer ministro soberanista Víctor Orbán y tiene la misma visión tradicional de la familia. Intentará poner fin al declive demográfico en Hungría. El partido nacionalista hindú del primer ministro indio, Narendra Modi, ganó las elecciones regionales en el estado de Uttar Pradesh, el más poblado del país con más de 200 millones de habitantes. Esta victoria local le ayudaría al partido de Modi a fortalecer su poder de cara a las elecciones nacionales de 2024. El opositor cubano Luis Manuel Otero Alcántara abandonó la huelga de hambre que mantenía desde enero en la cárcel, en donde está detenido desde las protestas del 11 de julio pasado. Según una persona cercana a Otero, el líder del movimiento San Isidro también está dispuesto a enfrentar un juicio. Nos escuchan a través de RFMundo.com. Hasta aquí las noticias o este flash informativo en Radio France Internacional.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: La unidad de género de la Coordinación de Difusión Cultural UNAM presenta...
16: Hablemos de género y más. Sin, sin, censura, y sin censura y sin estigmas. Rosalba Cruz es titular de la Unidad de Género de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Es abogada defensora de derechos humanos con perspectiva de género y enfoque de derechos de la infancia. Y en esta ocasión nos platicará brevemente sobre el 8M. Nos hablará también de las cifras de violencia contra las mujeres. ¿Qué nos dicen esas cifras? De la inseguridad que no solo está en la calle, sino en la casa. De cómo la pandemia de COVID-19 afectó de distintas maneras a las mujeres y, por supuesto, a las infancias. Además, claro, sobre cómo ir rompiendo estructuras para que las violencias terminen.
2: ¿Qué nos puedes decir sobre el tema del 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres? Pues mira,
13: Creo que es importante hablar del origen, ¿no? aunque yo sé que puede ser que haya muchas personas que ya conozcan un poco la historia de dónde surgió el 8 de marzo. En 1908, alrededor de 15.000 mujeres en Nueva York salen a las calles a exigir un aumento de sueldo, menos horas de trabajo, derecho al voto y prohibir el trabajo infantil. El eslogan que en ese momento manejaban las mujeres era pan y rosas. El pan representaba la seguridad económica y las rosas una mejor calidad de vida. Un grupo de mujeres que trabajaba en la fábrica Cotton eh, eh, decide unirse al movimiento y se ponen en huelga dentro de las instalaciones de la fábrica. El dueño decide cerrar la fábrica y entonces ocurre un incendio, donde mueren entre 123-120 29 mujeres en, pues calcinadas, no hay una cifra eh, precisa, pero se señala que las edades de las mujeres que se encontraban en el interior de la fábrica iba de entre 43 y 14 años de edad. Con este antecedente, en 1910 se desarrolla la segunda conferencia internacional de mujeres socialistas en Copenhague. El tema central fue el sufragio universal para todas las mujeres. Cabe señalar que en México se intentó hasta 1937 como primera iniciativa para elevarse a la Constitución, pero que dentro de los argumentos que prevalecían para no otorgarse era que las mujeres podíamos vernos influenciadas por curas, sacerdotes, incluso por varones. Y fue hasta 1953 que logra elevarse a rango constitucional, eh, convirtiéndose en una obligatoriedad para todo nuestro país, el reconocimiento de la ciudadanía hacia las mujeres. Y entonces, a partir de, de aquella fecha, es que empezamos a contar con el derecho a votar y ser votadas. Pues regresando un poco a esta conferencia que he señalado, Internacional de Mujeres Socialistas, en 1910, es que se proclama el día oficial 8 de marzo, como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, en homenaje a las mujeres caídas en esta huelga de 1908.
2: Hablando de ese tema de violencia de género, pues hay estadísticas que pues nos van planteando una realidad muy clara de lo que acontece en este tema para con las mujeres en el país. ¿Qué nos puedes decir sobre estas eh, estadísticas, cifras? ¿Cómo las podemos leer? ¿Qué nos están diciendo? ¿Cómo han ido cambiando a lo largo del tiempo? El INEGI
13: en noviembre de 2021 hace públicas algunas cifras que me parece importante que traigamos a colación el día de hoy para poder eh, revisar la importancia del 8 de marzo. Cuando habla de percepción de seguridad, por ejemplo, en cajeros automáticos, en vía pública, se señala que el 81.7% de las mujeres versus el 74.7% en hombres es que nos sentimos más inseguras, ¿no? Estamos hablando de un 7% de diferencia, ¿no? Porcentuales, por supuesto. Esto es muy relevante porque, por ejemplo, atravesar una calle solitaria es muchísimo más significativo para una mujer en comparación con un hombre, dado que no solo supone un riesgo patrimonial o de la integridad personal, que también tiene un varón, sino que adicionalmente las mujeres enfrentamos al riesgo de la integridad psicosexual e incluso la vida.
2: En el tema de la inseguridad, ¿qué podemos decir? No solo en la calle, en la casa.
13: Cuando hablamos también de inseguridad, es alarmante eh, pues conocer que el 20% de las mujeres mayores de 18 años reporta que la casa es el lugar en donde se sienten más inseguras. Y esto también es importante porque pues como sabemos, es el espacio que socialmente se ha asignado a las mujeres a partir de los roles que se han establecido. Ahora, si hablamos de los delitos de alto impacto, INEGI también publica la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública. El 22.8% de las mujeres declararon haber enfrentado intimidación sexual en comparación con el 5.8% en los hombres. Mientras que cuando hablamos de abuso sexual, el caso de las mujeres va de 7.3%, que es poco más de 5 puntos porcentuales por encima de los hombres en el mismo periodo.
14: El tema
2: de la violencia intrafamiliar creció con la pandemia. ¿Qué nos puedes comentar sobre este punto, Rosalba?
13: Cuando hablemos de violencia familiar, podemos encontrar que este delito registró un aumento del 5.3% entre 2019 y 2020. 20. Esto confirma el alza en la violencia contra las mujeres durante el periodo del confinamiento por la COVID-19 y pues esto también explica por qué eh, se señala que pues el 20% de las mujeres mayores de edad eh, consideran que la clase es el lugar más inseguro para ellas.
2: ¿Qué pasa en otras situaciones, por ejemplo, cuando derivado de un feminicidio hay menores que quedan en la orfandad?
13: Formar, eh, pues, entonces la realidad de las mujeres que seguimos padeciendo estas consecuencias que son sumamente gravosas a partir de la desigualdad, ¿no? Y que además eh, traen como consecuencia no solo para, para las mujeres, sino para la comunidad en general y que tiene impacto también en toda nuestra sociedad, ¿no? Y esto, pues, hace necesario y significativo que sigan ocurriendo estas acciones en el espacio público, es decir, por ejemplo, las marchas, ¿no? Ese espacio que se nos niega a las mujeres y que solamente se nos permite si es para el servicio de otros, ¿no? Por ejemplo, pues entiendas el trabajo.
2: Y en, en todo este tema de, del tipo de violencia que hay, lo que nos dicen las cifras, ¿qué, qué nos puedes decir, acerca de pues las cifras oficiales supongo que estas son cifras oficiales pero que puede haber también una variación en el número debido a que muchas mujeres pues no denuncian y estas eh, denuncias eh, bueno estas situaciones que suceden pues simplemente ni siquiera se llegan a conocer
13: eh, esto que comentas, Deyanira, es sumamente importante porque claramente estos números que, que pues reporta el INEGI son cifras oficiales, pero eh, en la violencia contra las mujeres hay una estigmatización importante, eh, pues es del tipo de eh, delitos, de violencias, que por ejemplo en materia penal se les llama de realización oculta. Es decir, tenemos una cifra negra, una cifra que, que no podemos incluso... No imaginamos cuál puede ser la realidad dado que se sigue considerando por ejemplo eh, a nivel colectivo que la ropa sucia se lava en casa por ejemplo ¿no? es decir muchos de los delitos relacionados con violencia familiar violencia sexual no son denunciados no se conocen y por tanto pues claramente hay una cifra que podemos eh, hasta este momento que, que desconocemos hasta este momento
2: Transformar esas estructuras, estamos, eh, digamos, como sociedad, poco a poco yendo hacia allá, estamos eh, rompiendo esas estructuras que mantienen o que muchas veces no dan salida a este tema de la violencia de género.
13: Me parece que hoy día tenemos mayor conciencia de que existe, porque gracias a los diversos movimientos, principalmente el movimiento feminista, ha puesto eh, eh, sobre la mesa pues, eh, la discusión de que en efecto existe la violencia y que la violencia de género es resultado de la desigualdad de todos estos sistemas que he descrito. Sin embargo, la transformación social eh, todavía nos encontramos muy lejos de que ésta se haya podido efectuar, dado que estamos hablando que revisar estas estructuras pues atienden también incluso a, a eh, pues, eh, eh, lo que hemos aprendido todas las personas a nuestra identidad, a nuestra cultura, es decir, lo que nos han enseñado históricamente de lo que es ser mujer, ser hombre, ¿no? Es decir, hacer realmente una revisión y una autocrítica a todo aquello que aprendimos y que eso implica muchas veces pues, un conflicto eh, personal, pero también familiar, social. Entonces, es muy complejo. Sí hemos avanzado, se ha visibilizado la, la violencia contra las mujeres, pero todavía no hemos logrado transformar la realidad que subsiste en nuestras familias y en la sociedad en general.
2: Pues ¿qué te parece o cómo ha sido el avance para pues, detener estos tipos de violencia? Quizás podamos estar hablando desde el ámbito sobre todo institucional, ¿cómo hacemos para que exista eh, prevención a este problema? ¿O qué podemos decir en este caso con respecto a qué se está haciendo una vez que se conocen los números?
13: Sí, esto que señalas también es de suma importancia porque conocer los números nos invita a hacer una reflexión individual y colectiva, pero también a adquirir compromiso por parte de las instituciones se habla mucho de que la violencia contra las mujeres obedece a un sistema a un sistema que es patriarcal que es racista que es capitalista que es clasista que es colonialista y eso implica que las instituciones tienen la responsabilidad de hacer transformaciones estructurales es decir no solamente hablar de instancias de atención, sino de hablar de una transversalización, por ejemplo, de la perspectiva de género. Es decir, que hablemos de la perspectiva de género en todos los ámbitos, en las aulas, en la familia, en la docencia, en la investigación, en la cultura, en todos los ámbitos de la vida, incluso en los medios de
15: comunicación.
13: Se dice, por ejemplo, que las redes sociales pues eh, no, no son sino también la reproducción de nuestra vida cotidiana, ¿no? Por eso eh, por ahí también existe el eslogan de lo virtu virtual es real. Entonces la tarea es transformar esas estructuras, ¿no? Porque decimos la violencia contra las mujeres que también es violencia de género es la punta del iceberg y debajo de ella hay una estructura y una cultura que la sostiene. Entonces las transformaciones o, las, eh, los programas de atención y erradicación de la violencia tienen que ser forzosamente integrales para justo atender la estructura y la cultura que la sostiene.
16: Ella fue Rosalba Cruz, titular de la Unidad de Género de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. La Unidad de Género de la Coordinación de Difusión Cultural UNAM presentó Hablemos de género y más.
2: Una sección para hablar de derechos sexuales, reproductivos, aborto, lenguaje
16: inclusivo y mucho más. Sin censura y sin estigmas.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Bien, pues ya que estamos en estos temas, seguiremos hablando de ello. Ahora, pues hacemos contacto con el Colegio de la Frontera Sur a través de Angélica Aremi Evangelista García, que es investigadora adscrita al Grupo Académico de Estudios de Género del Colegio de la Frontera Sur. ¿Qué tal, Angélica? Bienvenida. Buenas tardes.
17: Hola, buenas tardes. Gracias por el espacio.
2: Y gracias, gracias a ti, y gracias también a Abraham Mena Ferrera, técnico académico adscrito al Grupo Académico de Estudios de Género, también del Colegio de la Frontera Sur. Abraham, bienvenido, buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Muchas gracias, Deyanira, y gracias por la invitación.
2: Pues gracias a los dos que están por aquí. Voy a iniciar esta conversación con Angélica Aremi, porque pues nuestro tema para conversar con ustedes es estas violencias contra la mujer desde las instituciones académicas, qué pasa y cómo romper con ese pacto patriarcal. Pero en principio, pues voy a platicar con Angélica para después dar paso a platicar con Abraham de estos distintos puntos que hay que tocar. Angélica, pues, ¿cuál es el impacto actual de las violencias contra la mujer que puede observarse desde instituciones de educación superior? Pues
17: gracias, señora. Mira, mira eh, yo diría... Empezaría por comentar que hasta hace algunos años parecía que este fenómeno solo ocurría en las principales universidades de nuestro país, ¿no? O sea, tenemos como memoria de que muchos de los casos que se empezaron a, a hacer públicos eran como las universidades del centro del país y de las principales. Pero la protesta de unas, de, de unas estudiantes, ¿no? Sobre todo de estas grandes universidades, ha animado a otras más y hoy día. Prácticamente todas las instituciones de educación superior del país tienen casos, ¿no? Yo creo que no hay ninguna que, que se salve de esta situación y en este sentido pues podríamos hoy decir que el impacto es negativo, que en las, eh, en las mujeres que asistimos a las instituciones de educación superior persiste el temor, el miedo, la humillación, el coraje, la impotencia, la ansiedad, la culpa... Pero sobre todo diría que hemos perdido la seguridad y que la violencia restringe nuestra movilidad y pues reifica, ¿no? Algunas algunos principios como el orden de, del, del, del orden patriarcal que es, por ejemplo, que eh, debemos de depender y tener el cuidado de una figura masculina, sea esta real o virtual, ¿no? Eh, otra cosa que pues se ha dicho del impacto que tiene es que esta, cuando las mujeres percibimos inseguridad, eh, y que es esta experiencia de violencia en, en las instituciones de educación superior, eso nos orilla a abandonar el espacio público y a replegarnos al espacio doméstico donde perdemos libertad y autonomía. Y en ese sentido la violencia de género ha tenido en algunas universidades, por ejemplo, más en universidades localizadas en, en contextos rurales, ha tenido un efecto sobre la matrícula, no, este, mujeres que son víctimas de la violencia de género abandonan su proyecto escolar y regresan al ámbito doméstico, ese lugar que eh, entre comillas dicta el orden de género al que pertenecemos. Uh
2: -huh.
17: eh, yo diría que ese es el
2: pacto, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, gracias eh, por esta eh, esta primera intervención, Angélica, y, y Abraham, pues eh, voy ahora contigo que nos platiques muy brevemente sobre qué es el pacto patriarcal y cómo, cómo se rompe hablando dentro de todo este tema con las instituciones.
7: Claro, mira, para contestar tus preguntas me apoyaré en los aprendizajes que hemos documentado en el seminario institucional que se llama Cómo rompemos el pacto patriarcal, convocado por el Colegio de la Frontera Sur. Y es que el seminario parte del reconocimiento de la historia, la trayectoria y la agenda política que el movimiento feminista desarrolla y que le permite interpelar a la sociedad cuando denuncia la muerte, la violación, la desaparición de otras mujeres. Eh, pero además sabemos que en el Estado, en las iglesias, en las propias universidades, están las autoridades omisas que guardan silencio cómplice ante los actos de violencia que perpetran autoridades, profesores, colegas y los propios compañeros de aula. Así que sabemos que el patriarcado, o pacto patriarcal, o sistema heteronormativo patriarcal, es un sistema de opresiones en contra de las mujeres y que los movimientos feministas han visibilizado, han estudiado, han denunciado, han combatido este, ante todos los actos de violencia perpetrada en contra de ellas. Así tenemos que la tarea de romper el pacto es de todas, de todos y de todes, a reconocer que el sistema patriarcal está coludido con otros sistemas de opresión, como el capitalista, el racial, el neoliberal, el colonial, el heterocentrista, el capacitista, el autocentrista, y las intersecciones de todas esas opresiones. Y si bien hoy las víctimas son las mujeres, uh -huh. tenemos que reconocer también como víctimas del pacto a las infancias, a las disidencias exogenéricas y por supuesto a otros hombres que al no cumplir con el mandato de género son también víctimas de las opresiones anteriormente eh, listadas. Entonces romper el pacto es una tarea diaria que nos lleva a reconocer cómo las mujeres escriben sus luchas sobre el cuerpo del Estado, sobre el cuerpo de las instituciones y de las universidades. Y claro... Estamos hablando de un Estado que es considerado como el último reducto del patriarcado y que sostiene un orden ético y moral desde donde se avala la violencia en contra de las mujeres, las infancias y las disidencias sexuales.
2: Muy bien, pues una tarea diaria, como bien dices, Abraham. Eh, regreso contigo, Angélica. Eh, ¿Cómo se puede lograr hacer visible la violencia estructural?
17: Bueno, escuchaba hace rato la intervención de otra colega este, y, y justo va en esa línea, ¿no? Que la violencia en género contra las mujeres es violencia estructural. Y es violencia estructural porque cumple la función de reproducir este orden eh, genérico en donde eh, su, su función principal es someter a las mujeres, ¿no? Eh, y entonces, bueno en tanto que la violencia estructural eh, refuerza y reproduce el sistema de desigualdad sexual, lo que podemos reconocer en las CIES, al menos, son dos mecanismos que imponen ese orden de género, que son la misoginia y el sexismo. Entonces, eh, en la medida que re reconozcamos todos aquellos mecanismos organizacionales que reproducen la opresión de las mujeres, ahí estará la violencia estructural. Yo creo que de manera cotidiana más bien eh, diría que se expresa en eh, formas de violencia institucional. Pondría yo un ejemplo, ¿no? Eh, se trata de todos aquellos mecanismos que obstaculizan, por ejemplo, la denuncia, ¿no? Que frente a la denuncia de una víctima de violencia de género imponen el silencio, ya sea siendo omisos o cómplices, ¿no? Revictimizan el hecho de que no se tengan protocolos para la atención, sanción y prevención de la violencia. Es una forma de violencia estructural. E incluso, aunque se tengan, pero hay una una maya, mala aplicación de los mismos, entonces me parece que en la medida que logremos reconocer todos esos mecanismos organizacionales que en nuestra institución de educación superior reproducen la desigualdad de las mujeres reproducen esta posición subordinada de las mujeres estaremos eh, teniendo claro en dónde tenemos que incidir
2: para transformar nuestros contextos en contextos libres de violencia Muchas gracias Angélica y bueno pues quiero cerrar esta última intervención con Abraham eh, Mena eh, ya que nos hablabas del pacto patriarcal actualmente pues consideras que esta estructura se está rompiendo o solo se está haciendo más visible en las instituciones de educación superior
7: Mira, para contestarte recurriré a otro de los aprendizajes del seminario, y es que para algunas personas la estructura patriarcal está intacta y cuenta con plena salud. Sin embargo, para otras personas eh, ya nos ofrecen elementos suficientes para pensar que la fisura que el movimiento feminista ha hecho es profundo y reversible en el casco del patriarcado. Será solamente cuestión de tiempo, de trabajo y de una lucha sistemática e inteligente para que la estructura patriarcal termine por desaparecer pero la mala noticia es que ya están habiendo indicios de que existen otras nuevas eh, formas o nuevos pactos pospatriarcales que surgen ante la muerte simbólica o real del patriarca, ¿no? y que uh -huh. dan su lugar a otras figuras de opresión que lo sustituyan. Entonces, no debemos negar que el orden de género está encarnado en cada una de nosotras y nosotros, en nuestras subjetividades y nuestras identidades, lo cual dificulta mucho este proceso de transformación ante o hacia sistemas antipatriarcales. Me por darte un ejemplo, hoy tenemos el desafío que tienen las instituciones de educación superior uh -huh. en trabajar hacia la transformación de la, des, de la desigualdad y la jerarquía de género, en donde el prestigio del docente deje de operar eh, en la discriminación y en la violencia académica. Entonces, romper el pacto implica seguir exponiendo a los perpetradores de las violencias uh -huh. y desmontar el mandato de la masculinidad que, nos, que son una fuente de un sinnúmero de frustraciones colectivas. Entonces, rápidamente, nos surge como sociedad todos los días reconocer que el pacto no es un problema minúsculo. Existe la creación de alianzas que posibiliten las rupturas de todos los pactos. Hoy, desde tu espacio, desde tus micrófonos, invitamos a todos los varones, en particular a los rectores, a los directores, a los académicos, a los docentes, y sobre todo a los colegas estudiantes que nos escuchan, a que nos cuestionemos de qué manera, genuina, nos preguntemos cómo nos afecta el patriarcado y qué respondemos o qué esperamos responder para hacer cambios a las estructuras que nos enseñen a establecer relaciones no violentas entre nosotros y la sociedad. Muy Hoy bien. Es urgente generar pactos no patriarcales que probaban todo tipo de libertad que permitan el desarrollo de la dignidad humana.
2: Muy bien, Abraham, pues muchas gracias, gracias a los dos, también en nuestras redes sociales está ya este, eh, este tema que pues ustedes han tratado en un seminario institucional, ya está en nuestras redes sociales para que lo puedan consultar. Gracias Angélica Aremi Evangelista, gracias Abraham Mena Ferrera, ambos del eh, Colegio de la Frontera Sur, con este tema de los estudios de género, hay mucho más que decir, ojalá que en otro momento podamos platicar con ustedes, por lo pronto muchas gracias.
17: A ti, de Yanira. Muchas gracias por la invitación.
2: Un saludo. Hasta luego. Un saludo, un abrazo a los dos. Y bueno, pues como parte de estas alianzas que tenemos, en este caso con el Colegio de la Frontera Sur. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como PrismaRU, y en Twitter, como PrismaRU. Colaboradores RU.
0: Cine.
2: Bueno, pues hoy empieza FICUNAM, y quién mejor que platicarnos e invitarnos que Doris Morales, responsable del área de prensa de Filmoteca UNAM, y además también comentarista de cine, quien nos hablará de esta oferta en línea del FICUNAM. Doris, ¿cómo estás? Bienvenida, muy buenas tardes.
8: Hola, Dejenida,
2: muy buenas tardes. Muy bien, muchas
8: gracias. ¿Ustedes qué tal?
2: Muy contentos de que podamos tener esta oferta desde FICUNAM, pues platícanos para quienes están ahí esas orejas atentas y que quieren disfrutar de buen cine.
17: Sí, claro que sí, con mucho gusto. Pues como bien saben, hoy arranca el Festival Internacional de Cine de la UNAM. Eh, hoy a las 19.30 horas, a partir de, de, de hoy, pues vamos a poder disfrutar de una amplia variedad de películas retrospectivas, eh, ciclos, en secciones, en charlas y bueno, un sinfín de, de actividades excelentes que nos trae el PICUNAM este año. Y bueno, yo les quiero platicar eh, una, una retrospectiva que dedica al cineasta chileno Raúl Ruiz. Este cineasta chileno es uno de los, considerado uno de los más importantes, no solo de Chile, sino prácticamente de todo el mundo, reconocido en todo el mundo, y vamos a poder tener 10 eh, películas de este cineasta y cabe destacar que estas películas están restauradas, se pueden ver en perfectas condiciones y bueno, se van a poder proyectar en las salas del Centro Cultural Universitario en Cineteca Nacional, en tv UNAM también y bueno, en Cine en Línea que es eh, precisamente de, de, esa, de ese lugar eh, que quiero platicarles porque en Cine en Línea de Cineteca de la UNAM se van a poder ver cinco títulos de esta retrospectiva, retrospectiva eh, conformada por diez títulos. Nosotros vamos a poder ver cinco títulos y la particularidad de este sitio es que se puede ver prácticamente desde cualquier país. Así que nuestros universitarios, público que nos sigue de otras partes del mundo, van a poder de estas cinco películas de Raúl Ruiz a través de la página de Filmoteca de la UNAM, que es www.filmoteca.unam.mx y, bueno, pueden eh, pueden acceder para eh, revisar la programación, tanto en la página de FICUNAM como eh, de Filmoteca de la UNAM. Y, bueno, yo quisiera platicarles brevemente, eh, uh -huh. pues, bueno, algunas eh, características, de la obra de Raúl Ruiz y del propio eh, cineasta. Si me lo permiten, rápidamente puedo comentarles que... Claro. Raúl... ¿Sí? Adelante, eh, Raúl Ruiz nació el 25 de julio de 1941 en la ciudad de Puerto Montt, al sur de Chile. Él fue hijo de un marino mercante eh, bueno, junto a su familia. Se trasladó a Santiago de Chile cuando tenía 15 años y desde entonces empezó a acercarse a muchos grupos eh, literarios, por lo que su pasión por el teatro eh, lo la desarrolló pues a tempranada y ya a la edad de 21 años, él ya tenía aproximadamente un centenar de obras escritas, eh, sobre todo de teatro experimental, y justo pues bueno, esto lo podemos ver muy bien también en sus películas. Y bueno, también una particularidad de este cineasta es que él no estudió cine propiamente, él estudió Derecho y Teología entonces, pero bueno ya eh, a través de su carrera eh, en Argentina eh, eh, estudió también también cine dio clases de cine también por lo que su obra destaca eh, enormemente y pues bueno eh, tiene en su haber un centenar de, de películas entre cortometrajes largometrajes y también programas de televisión y eh, bueno su primer eh, trabajo fue un cortometraje titulado La Maleta, esto fue en 1963 y su primer largometraje que cabe mencionar que bueno, este, no lo concluyó y hasta 53 años después lo pudo rescatar y concluir su compañera de vida y de trabajo eh, la directora también Valeria Sarmiento, titulado El tango del viudo y esta película también es importante destacar que se exhibió en el 2000 veintidós, no, perdón, el 2020 mil veinte, perdón, uh -huh. eh, justamente en el SICUNAM, eh, y esta película, la Filmoteca de la UNAM colaboró para su restauración, hizo en eh, sus laboratorios fotoquímicos, hizo el, el copiado, y bueno, pudo verse en todo su esplendor esta esta película 53 años después. Y bueno, eh, su obra, la obra de Raúl Ruiz es vastísima, yo les recomiendo mucho eh, que se atrevan a ver este cine que, bueno, difícilmente llega a las salas, eh, ya no digamos comerciales, pero sí eh, que solamente podemos ver a través de festivales y esta es una excelente oportunidad para acercarse a la obra de este cineasta chileno que eh, se exilió en París después del golpe eh, de Chile y, bueno, el, Raúl Ruiz falleció en 2011 en París, Francia y, bueno, esta es una... Excelente oportunidad para acercarse a la obra de este cineasta chileno.
2: Muy bien, pues muchas gracias Doris, gracias por todas estas referencias siempre importantes también cuando uno se dispone a disfrutar de un festival tan importante de cine como es el FICUNAM, muchas gracias, también nosotros recomendamos por supuesto que sigan el retorno a la razón eh, que empezó ayer y hasta el 18 de marzo a las 8 de la noche a través de, de aquí, de las frecuencias de Radio UNAM y bueno pues esperamos tenerte eh, de nuevo muy pronto Doris, por lo pronto muchísimas gracias por haber estado aquí. Al contrario, gracias a ustedes y nos vemos en el UNAM. Claro que sí. Doris, un abrazo y hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Buenas tardes. Fue Doris Morales, responsable del área de prensa de Filmoteca UNAM y pues bueno, ya nos estará hablando aquí en otras ocasiones sobre cine. Continuamos. bien pues nos vamos ahora a cultura con Tamara Quiroz
18: siempre es un gusto saludarles por estas frecuencias universitarias esta tarde tenemos una lectura para disfrutar del fin de semana que ya se acerca alguna vez han escuchado el término literatura de lo inusual o weird fiction este género ha irrumpido con fuerza en Latinoamérica y hoy hablaremos de el verano de la serpiente un libro perteneciente a esta corriente literaria cuya autora Cecilia Eudave es valorada como pionera vamos a conocer una historia magistral narrada desde distintas perspectivas que van confeccionando y perfilando a cada uno de los personajes. Para más detalles, conversamos con Cecilia Eudave, narradora, ensayista y autora de El Verano de la Serpiente. Situándonos en el verano del 77, partiendo de ese año, una historia con varias voces, perspectivas, con historias que se van relacionando con algún futuro, ¿no? Me gustaría que nos platicaras cómo surge esta propuesta.
10: Bueno, muchísimas gracias a todos los redes de escucha que están escuchando esta entrevista. Pues mira, eh, El Verano de la Serpiente es la segunda novela de una trilogía que tengo planeada con el tema familiar. La primera de ellas fue Bestiaria Vida y varios años después surge El Verano de la Serpiente. Eh, esta novela, a diferencia de la otra novela que está narrada en primera persona, tiene como fin principal o mo como motivo principal la crueldad como tú ya la leíste y espero que también haremos lectores con esta okay. entrevista, todos los personajes son objeto de crueldad o ejercen crueldad sobre otros, ya sea de manera voluntaria o no. Entonces quería trabajar el, el motivo de la crueldad y, y no salirme de un tema que me fascina, que es la familia, porque sabemos que en la familia se gesta, nuestra personalidad social en todos los sentidos y cómo nos enfrentamos a los problemas a partir de cómo hemos aprendido a representar la realidad. Lo que más disfruté fue precisamente que fuera una novela que se escribe a voces. En cada capítulo nos vamos a encontrar con personajes distintos que van armando la historia y que de pronto el lector puede decir, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué sucede? ¿Hacia dónde me está llevando esta novela? Tiene que ver un poco con el zigzagueo de la serpiente, uh -huh. Tamara, ¿no? Con que ir y venir, cómo se van entreverando todas estas historias. ¿Por qué hay una fantasma? ¿Qué representa esa fantasma? ¿Qué es lo que les pasa a estas dos niñas? ¿Qué es lo que sucede con, también con los personajes masculinos? Y de pronto llegas casi al final y todo cobra sentido.
18: Y que regresas, ¿no? De repente es, ah, caray, ¿qué personaje me está hablando? Entonces, Exacto. revisitas los capítulos. También me gustaría que nos platicaras de estos elementos. El fantasma, la crueldad, la violencia que también hay. Eh, incluso hay momentos de bondad sí. también. Usas alegorías, metáforas, cómo fue la construcción de personajes y sobre todo de la narrativa, porque también esta es una parte fundamental de la novela. Sí,
10: bueno, para los que no me conocen, ese es el tipo de escritura que frecuento. Una escritura donde el lector es partícipe constante de la novela. Voy siempre dándole pistas, voy siempre señalando ciertas rutas y el lector tiene que, que colaborar que coescribir junto conmigo la historia. La estructura misma de, de la novela lo permite. Como bien dices, Tamara, ay, tenía que regresar y luego que está al final dije, pero cómo, Ajá, a ver, en qué momento me perdí. Dices, no, pues todas las señales estaban ahí. Así es. Es como obligar al lector un poco a leer con atención. Exacto. Y, y lo van a gozar todavía más. Y además es una novela que sí permite una relectura. Y cuando uno la relee, todavía disfruta más. Ahora, ¿por qué la crueldad? porque queda claro que el grado de crueldad que nosotros ejercemos o el que recibimos genera cierto tipo de violencia. Y esas violencias son las que me interesaba también señalar. Las violencias que no son necesariamente, eh, que están fuera de los contextos que más nos atañen, sino que hacia el interior mismo de nuestros núcleos más cercanos, también se está gestando cierta violencia que es igual de terrible que la social, uh -huh. que la que estamos viviendo actualmente, ¿no? De hecho, también por eso la novela que está ubicada en 1977 empieza desde, digamos, desde lo general, todo lo que está pasando en el mundo y de pronto ¡zas! hace un zoom en esta familia, en este pedacito de calle. Y entonces nos damos cuenta que ahí hay todo un universo que está replicando todo lo que está sucediendo en un macro universo y que de distintas maneras también les afecta, pero de una manera más íntima, más entrañable. Es una novela que creo que es inquietante, también estremece, pero que permite al lector que reflexione sobre lo que está leyendo. No lo noquea lo sacude.
18: Exactamente así, sí, lo sacude. De hecho, también me gustaría que nos platicaras qué pasa con estos otros elementos, ¿no? Ya, ya bien lo mencionas. Entablas este diálogo con los lectores, partiendo de lo general a lo particular. Vamos desentrañando a esta familia, pero también hay otros momentos en donde descubriremos varias referencias. Un poco de nostalgia hacia los juegos, momentos históricos. ¿Cómo entablar también todo esto? Digo, sin darle mucho spoiler a, a, al tema, sino también pues usando estos elementos, lectores claro. de cierta edad se van a identificar con estos elementos nostálgicos y otros tantos los van a, a reconocer o a conocer
10: Sí, lo que eh, reconstruir toda la época es también reconstruir un momento histórico que eso era lo que yo quería también, recuperar que en 1977 en eh, México se hablaba ya del milagro mexicano nosotros uh -huh. ya estábamos recibiendo toda la tecnología del mundo y íbamos a despegar y había mucha tecnología en ese momento. De hecho, en la novela se mencionan muchas cosas que ahora podría parecerles a alguien eh, totalmente vintage, pero que en, <risa> sí. su momento, que en su momento era lo más álgido de la tecnología. Sí,
18: Como videojuegos, todo, la máquina videojuegos, de streaming, por ejemplo.
10: Las cámaras fotográficas, las ah. calculadoras. Juguetes este también. De, juguetes. Todo este tipo de cuestiones para enmarcar también el espacio donde se está dando toda esta historia, que la acompañara. En el caso de tomar el motivo del fantasma y de la serpiente, eh, que al final son las protagonistas de la novela, vamos a decirlo así, porque son las que sin tanta presencia son las que constantemente están siendo referidas, las que están sacudiendo a todos los personajes. Y el fantasma siempre va a ser un eco de lo que fuimos o de lo que somos o de lo que no pudimos ser. Y la serpiente encarna todos los males que nosotros le hemos, digamos, designado a un animal que nos damos cuenta que no tiene otra necesidad de existencia que la de sobrevivir, que su naturaleza es depredadora, pero no con toda esa carga negativa que le hemos dado. Pero sí juego con ello, como te pudiste haber dado cuenta, ¿no? Sí. Sí juego con la serpiente como pitoniza como un elemento sexual, la serpiente como un elemento amenazador. Todo eso va enriqueciendo, pero en su justa medida. Creo claro. que no me
18: engolosine No, hijos. no, o sea, también la serpiente como movimiento, el movimiento claro. de las historias. Y hablando de eso Cecilia, para que la gente te conozca más, eres originaria de Guadalajara y me gustaría que nos platicaras qué tanto hay de ti, eh, digamos, personalmente, dejando un poquito eh, la ficción y las metáforas en esta novela, en esta segunda parte de esta trilogía que nos adelantas. ¿Qué será? En cuanto al vecindario, las casas mágicas, los fantasmas también.
10: Eh, pues sí, yo nací en Guadalajara, en la ciudad que me gusta, en la que vivo, donde trabajo. Yo viví en los años 70 en la colonia moderna, en la calle Francia. Uh -huh. Conozco la casa siniestra muchos de los personajes que aparecen ahí, algunos de ellos fueron reales, pero obviamente ya están ficcionalizados porque los recuerdo vagamente pero toda la historia es ficticia quería escribir una historia que pasara en mi ciudad, porque casi siempre todas las historias pasan de todos lados, o no se especifica, y ahora sí quería que fuera así, desde el momento en el que la pensé, quise que sucediera justo en ese espacio también porque todos de alguna manera evocamos la infancia Siempre como el, el mejor de los momentos de nuestra existencia. Y a veces cuando uno empieza a reflexionar con el tiempo nos damos cuenta que también había muchas cosas que no comprendíamos en su momento y que estaban pasando.
18: Efectivamente, muchas veces apelamos a la infancia como este tesoro, ¿no? Que no regresará. Así es. Eh, Cecilia, ¿hay alguna presentación en puerta, una presentación virtual?
10: Sí, vamos a tener una presentación el 11 de marzo a través de Gandhi a las 7 de la noche. Me acompañará en la presentación Daniela Tarazona y Viviana Camacho, al igual que... Fernanda Álvarez, la editora del libro, se va a poner muy bien y yo creo que el lector va a disfrutar mucho la novela
18: y, y de hecho, dicho ese de paso ¿verdad? yo te agradezco además del tiempo y de este enlace, este reto al lector y además si nos llevas por ese vecindario, si nos llevas a conocer esa casona, así torno en una época que incluso no, he, bueno no viví nunca ¿no? pero es, a través es, es, de no. tus letras lo hago y por eso te agradezco
10: y, y, lo más, y lo más lindo es cuando yo escucho de un lector que dice puse hace poco en Facebook un una fotografía de la casa siniestra y mucha gente dijo, así la imaginaba, así la imaginaba. Y eso es muy lindo porque el poder ver la palabra también tiene mucha evocación en relación a la imagen. Estoy muy contenta con la novela, estoy muy contenta de escucharte, emocionada de haberla leído, de que los lectores se den cuenta que también participar en una novela, ser copartícipes, digamos en la historia, en todos los silencios que tiene, les da otro goce que creo que también es muy disfrutable.
18: Lo hacemos colectivo y aunque la lectura sea individual, bueno, pues vamos a encontrarnos en los caminos y nos vamos a encontrar sin duda en el verano de la serpiente. No nos vamos a perder esta presentación el 11 de marzo para que estemos al pendiente de las redes de Alfaguara y de librerías Gandhi. Muchísimas gracias, Cecilia, por platicarnos de este trabajo.
10: Muchísimas gracias a ti, Tamara, y espero que en, alguna,
2: en algún momento podamos conocernos en
18: persona. Esperemos que sí. Que tengas muy buena tarde. Un abrazo.
2: Y llegamos al final de esta emisión. Lo esperamos mañana en punto de la una de la tarde. Por lo pronto, gracias, buen provecho. a nombre de todo el equipo, soy Deyanira Morán. Hasta mañana.
1: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.